0: Välkommen till den här veckans avsnitt i podden om Psykologisk flexibilitet Den här veckan så tänker jag prata om någonting som heter ändamålsenligt handlande Och som är en del i Hexaflexen som vi hittar i Acceptance and Commitment Therapy då, Och den spelar en stor roll Och här så pratar vi om att omsätta de andra delarna i handling helt enkelt. De andra delarna i hexaflexen som är medveten närvaro, acceptans, jag som kontext, kognitiv defusion och värderingar då, i konkreta handlingar. Begreppet handlar alltså om att vara villig att agera i linje med våra värderingar trots rädslor eller hinder som vi kan möta och hur skiljer det sig ifrån ja ska vi säga vanliga inom situationstecken vanliga handlingar då som inte eh, är eh, hjälpsamma för oss ja till skillnad från impulsiva eller reaktiva handlingar som vi använder oss av för att eh, slippa eller komma undan obehag, ovilja eller olust. Så bygger ändamålsenligt handlande på en medveten och riktad handling som går i linje med det som är mest betydelse för oss. Snarare än tillfälliga känslor då. Så att vi går alltså ifrån ett känslobaserat agerande till ett värdebaserat agerande. Och för att eh, eh, sätta in det här i något sammanhang och göra det lättare för dig som lyssnar och förstår vad jag pratar om så tänkte jag att vi ska eh, ta en av historiens mest minnesvärda ledare som exempel och det är Winston Churchill. Winston Churchill var Storbritanniens premiärminister under andra världskriget och han blev ju en symbol för det brittiska folkets kampvilja mot nazityskland. Och Churchill är också känd för sitt starka ledarskap och talarkonst och sitt författarskap som man också fick Nobelpriset för. I litteratur. 1953. Och jag tänker att många som. Tänker på Churchill. Eh, tänker på hans tal. Och hans eh, utstrålning. Det är i alla fall jag. Han hade ju en enorm utstrålning. Och det som är så intressant med honom. Det var ju att han. Använde liksom sin förmåga. Att nå ut. Till människor Genom sina tal. Eh, och, och tidigt eh, så använde han också eh, radion. Det var också någonting som så både att stå inför människor men också tala i radion var någonting som han använde flitigt. Och de här radiotalen fick en jättestor betydelse för det brittiska folkets kampvilja. De var ju otroligt viktiga under den Väldigt svåra tiden som det brittiska folket fick utstå. Ja, hela Europa fick utstå. Men det som många kanske inte vet när det gäller Churchill. Är ju att i början av sin politiska karriär så hade han talarskräck. Ja, eller glossofobi som det också heter alltså en intensiv rädsla för att tala offentligt alltså göra bort sig inför andra och bli granskad det finns till och med en historia som jag tycker är spännande och talande för hur jobbigt han hade det och det var när han då skulle prata inför det brittiska underhuset och där måste jag vara i början på hans politiska karriär så frös han helt enkelt. Han fick inte fram någonting på flera minuter. Och fick ju då gå tillbaka och sätta sig då. Och skämmas helt enkelt. Han skämdes ju jättemycket för att han gjorde bort sig. Och det är ju nästan en mardröm för en person som lider av talarskräck. Att det här ska inträffa. Och för honom blev det så. Men. Det som är så intressant är att efter den här förutmjukelsen. Så tillbringade Churchill år med att noggrant förbereda och öva på att genomföra sina tal. Både är dramaturgiskt, är retoriskt och verkligen få in den här rätta känslan för att kunna nå sin ja, befolkning helt enkelt. Och han skrev sina tal, han bearbetade sina texter om och om och om igen. Och han var väldigt noga med att välja sina ord med omsorg. För att kunna leverera största möjliga kraft. Och den här disciplinen och den här viljan att öva misslyckas, öva mer. Och misslyckas och öva ännu mer och till slut lyckas. Vilket troligen var... Var det det var troligen så det såg ut för honom det fick honom till slut att långsamt övervinna sin talrädsla och här är ju någonting som är viktigt då att belysa att det som hela tiden fick honom att ställa sig över sina tillfälliga negativa känslor och tankar som man hade om sig själv om sin förmåga att prata inför andra. Vad andra skulle tycka om honom. Det var hans syfte i livet. Hans grundläggande värderingar. Att tjäna sitt land. Tjäna sitt folk och mänskligheten. Och det som är så spännande om man tittar på det här med honom. Att man kan också se det hos andra framstående personer. Alltså precis som att han lät sig väg vägledas av ett högre syfte. Så gjorde ju också... Martin Luther King, Gandhi, Rosa Park, Marie Curie och många, många fler. Alla de här hade ju olika typer av utmaningar som hade gjort att det hade faktiskt varit lättare för dem att avstå. Alla sexuella trakasserier till exempel som Marie Curie fick utstå och hur man bemötte henne inom forskarvärlden på den lin, alla män som betedde sig. Det hade varit lättare för henne att bara släppa det där och göra någonting helt annat. Rosa Park, när hon satte sig på bussen till exempel, när hon talade om de svarta rättigheter, men hon fick utstå otroligt mycket hat. Samma där. Det hade varit mycket lättare att bara anpassa sig till de rådande normerna som fanns då. Inte i så stort väsen av sig. Kortsiktigt. Bara kortsiktigt att ge efter de här känslorna såklart. För inom dem så fanns ju någonting mycket större som de ville följa. Och som gjorde att de kunde ge utrymme för de här jobbiga, jobbiga känslorna. Och det är också det som... Är ändamålsenligt handlande då? Ändamålsenligt handlande kan ofta innebära att vi måste konfrontera och hantera våra rädslor som ger ångest. Alltså att det kommer kortsiktigt skapa ett obehag för oss. Och den här orsaken till vår ångest kan ju vara minnen, det kan vara tankar som kommer upp, eh, känslor, ibland får vi ångest för, för att vi har ångest, vi blir stressade för att vi är stressade. Eh, det kan vara smärta, fysisk smärta till exempel som, eh, som skapar mycket obehag eh, eller andra kroppsliga upplevelser och det här kan ju triggas. Eh, både av saker utifrån och inifrån oss då. Men det är viktigt att komma ihåg då att. När vi ska lära oss att leva. Agera liksom ändamålsenligt. Så, och, och särskilt då när det kommer till psykisk ohälsa. Så är det här. Det är alltid fallet att det här kommer uppstå. Vi kommer alltid behöva. Stå ut med någon form av obehag. För att det är obehaget ofta som vi... Det är ofta det som är den vit, vidmakthållande processen. Att vi ständigt flyr ifrån Att vi ständigt försöker komma undan. För att vi är så rädd för det. Men det kan också handla om att gå emot mer subtila känslor. För att agera i linje med den det man vill vara. till, Det man tycker är viktigt. Det man vill få ut av livet. Eh, som, som vi knappt tänker på. Det kan verka vara ganska obetydliga saker. Men som på längre sikt får stora konsekvenser. Och eh, det kan ju exempelvis vara att eh, vi skjuter upp saker. För att eh, ja, men vi har ingen lust att ta tag i dem helt enkelt. Och här så kan det ju vara så att vi Ja men vi säger att vi kommer hem Vi vet med oss att Vi behöver ta hand om våran kropp Och Vi kanske funderar på om vi skulle ta en promenad Men det är ett litet motstånd som finns där Och det här motståndet Det ger vi efter för och istället så tar vi fram godiskålen och, och tittar på tvn till exempel. Det är liksom ingenting som kortsiktigt är något problem. Det är ganska skönt tycker jag själv att koppla av och njuta och unna sig. Och... Men om vi också tänker på vad jag faktiskt också tycker är viktigt i livet. Och det är att ta hand om min kropp och min hälsa så att jag ska eh, till exempel orka vara med mina barn. Att jag ska kunna hantera när jag blir sjuk. Att jag ska kunna rehabilitera mig när jag får sjukdom och när jag blir äldre. Då är det inte lika bra. Men för att jag ska kunna göra det då. För att jag ska kunna agera i linje med det jag tycker är viktigt i det här fallet att ta en promenad. Så kan jag inte räkna med att det inte kommer kännas jobbigt. Det kommer att göra det. Jag måste ge utrymme för det. Jag måste då det vi kallar för acceptans. Alltså accepterat just nu tycker jag är jäkligt tråkigt och det jag har ingen lust med men jag gör det ändå. Um, så att för att annars så byggs det på över tid och till slut så får det väldigt stora konsekvenser. Ett annat exempel kan ju då vara när um, ja, men vi tänker oss att det, det skramlar i bilen. Och vi hör att någonting är fel. Men vi vill inte riktigt ta tag i det. Nej jag har ingen lust att åka in på verkstaden. Det kanske blir dyrt Och, och istället så stoppar vi huvudet i sanden. Så blir det semester. Och så sen så ska vi ut på vår trip med familjen. Och så sen så brakar bilen. Och starten på semestern blir allt annat än positiv. Och. Det blir väldigt dyra reparationskostnader när det har gått så långt. Ja, och vi mår inte alls bra. Vi börjar kanske bråka med varandra. Det blir ökade spänningar inom familjen. Och ja, helt enkelt så blir det ganska kast. Så istället för att vi hade tagit tag i det. Och bara hanterar det här motståndet som kommer upp. Vilket är förståeligt. Det är ju liksom förståeligt att vi kan känna så här. Men så hade vi tagit tag i det. Och här är ju konstigt att agera ända mot oss, enligt. Kommer kräva någonting av oss. Det kommer kosta någonting. För det är, det är inte lätt. Men de långsiktiga positiva konsekvenserna för oss. Överstiger mångfald. De... Fördelarna kortsiktigt som det finns av att ge efter för våra känslor. Och det här är ju en, en träningssak såklart. Och hur man närmar sig med att eh, bryta ner de här trösklarna om man säger så. Så att det blir lättare att agera i linje med, med det som är bra för en. Det finns det liksom olika strategier för. Men det viktigaste är att förstå själva principen. Och samma vis är det ju exempelvis med mat. Att vi äter och vi äter och vi äter och vi unnar oss. Och vi äter och vi äter och vi unnar oss. Och så vet vi någonstans inom oss att det är, inte bra. det är bra att unna sig. Men det är inte bra att unna sig varje dag. Och eh, kanske dricka varje dag i de mängder som man gör. Men ändå gör vi det. För att ett motstånd att bryta vanan till exempel. Och det är ett motstånd då att agera ändamålsenligt. Och samma här att när vi liksom ska göra de här sakerna så kommer det inte komma gratis. Det kommer alltid vara så att eh, det kommer kännas lite grann. Och beroende på hur stort problem det här är så kommer det kännas eh, Jag i paritet med det, kan man väl säga. Har vi väldigt stora problem med överrättning till exempel så när vi då ska bryta den med sig, så kommer det också kännas väldigt mycket från början. Så det är priset. Jag brukar prata om det. Jag brukar vara uppriktig, men det finns ett pris. Det finns ett, ett pris man får betala kortsiktigt som är jobbigt för att agera i linje med det livet man vill ha och de målen som man vill sträva efter. Så att där så måste man som sagt vara var beredd på det mentalt och ställa sig in på det. Ett begrepp som jag tycker är ganska bra att använda sig av när man pratar om värdebaserat handlande eller ändamålsenligt handlande som det också heter är ett psykologiskt begrepp som heter grit. Och det är ju Angela Duckworth som har forskat på det här. Och hon beskriver det här som en individs person för ett långsiktigt mål eller slutresultat. Och viljan att uthålla. Uthålla säger man så. Att hålla ut och sträva mot det här målet trots svårigheter och misslyckande och hinder på vägen. Och... Här handlar det ju om att göra outrättliga ansträngningar för att uppnå det här. Och Grit kan ju då kallas då lite slarvigt för en mental styrka och uthållighet. Som är avgörande för att uppnå de här långsiktiga och svåra målen. Och Duckworth hon argumenterar ju för att Grit verkar vara mer avgörande enligt hennes studier än... De här traditionella mätningarna på IQ eller talang. Så även om du har talang men inte GRIT. Eller ett högt IQ men inte GRIT. Så, så kommer du inte att nå hela vägen. Mot det som då du vill uppnå. Utan där krävs det någonting annat. Och just det här med person eh, Som akterapeut så skulle jag vilja säga att jag omsätter ju det till. Eh, värde, värdeskapande eller, vad ska jag säga, eh, saker i livet som fyller vårt liv med mening. Det är därifrån vi får kraften. Person, för mig, eh, då tänker jag, och det behöver inte vara så att den direkta innebörden av person är det när man går igenom det och hur man har gjort studierna. Men jag associerar person mycket med känslor, alltså en lust. Till exempel att göra någonting en, en stark lust för att göra något och uppnå någonting. Um, men jag kan ju själv se liksom att det här inte alltid rimmar med varför folk gör som de gör. Och upplever ett meningsfullt liv. Um, uh, lust och att, och, och att man känner glädje i det man gör. Det är ju inte nödvändigtvis det som skapar mening. Och då tänkte jag ta ett exempel. Om vi tänker oss eh, de som jobbar. Eh, ja men ta de som jobbar som läkare utan gränser. De som jobbar där. Och så jobbar de då med. Eh, det kan vara utsatta barn eller kvinnor. Och, och, och de får ju upp, upp, uppleva en, en mängd olika obehagliga saker som händer dem. Det är klart att de inte alltid tycker att det är roligt och att det är lustfyllt och att de känner en passion för att prata och intervjua kvinnor som har blivit våldtagen till exempel. Eller barn som har använts som slavar. Det är klart att de inte tycker det. Men det här syftet som de, som de fyller sitt liv med, det väger upp. Det gör att de fortsätter... Och känner ett engagemang i det de gör, att de känner en livslust. Så att för mig så, så när det kommer till det vi kallar för grit så skulle jag då vilja koppla det till meningskapande istället. Det som upplevs som meningsfullt snarare än person. då. Men jag tycker ändå begreppet, begreppet är bra när vi, när vi pratar om att vara bestämmer sina handlingar liksom. Det här, ska jag, det här ska jag göra, det här vill jag fylla mitt liv med. Nu håller jag ut, nu kämpar jag, nu tar jag mina bakslag, det är en del av resan. Jag fortsätter framåt, jag vet vart jag ska. Det här är någonting som jag väldigt alltså tror väldigt mycket på. Och det är ju som sagt, som jag tänker också, det är långsiktigt. Och vad är långsiktigt då? Jag beror ju helt på vad det handlar om såklart. Men långsiktighet är ju, när vi pratar om ändamålsenligt så är det ju långsiktighet vi pratar om. Hjärnan, den vill ju av evolutionen antar jag då eh, tänka kortsiktigt för att om den inte kan överleva här och nu då spelar det ingen roll vad som händer om ett år. Så den tänker ju kortsiktigt hela tiden för att maximera vår chans till överlevnad. Men ibland så blir ju det här inte funktionellt i förhållande till den kontexten vi befinner oss i. Eh, det kan bygga liksom på gamla erfarenheter. Och eh, den ser inte heller liksom till eh, ja, självförverkningarna och sådana saker. Det bryr den sig inte så mycket om. Utan den primitiva delen av hjärnan. Den hjälper oss att, att överleva här och nu. Men det är också det som också ställer till så stora problem för oss. Ända målsäget handlande är ju långsiktigt. Att kunna... Höja blicken och se bortom våra känslor handlar det mycket om. Nu känner jag så här. Men vad är hjälpsam för att göra. Vad är hjälpsam för mig att göra just nu? Vad mår jag bra av eh, imorgon så att säga? Jag kanske inte mår bra nu, men jag vet att mitt liv kommer bli bättre och bättre och bättre om jag följer de här handlingarna till exempel. Det är ändå handlande Okej, okay, avslutningsvis så hoppas jag att eh, du har fått med dig någonting av dagens avsnitt. Om det som i hexaflexen kallas för ändamålsenligt handlande. Och jag skulle också vilja koppla på alltså någonting som jag tycker är eh, bra. Jag, jag läste det faktiskt nu när jag läste om Churchill och... Han sa eh, ett citat, det är många citat kring honom. Men en sak som jag fastnade för det var den här som passar i dagens avsnitt. Det var att rädsla är en reaktion. Mod är en handling. Och det är precis så det är. En rädsloreaktion uppstår när hjärnan tolkar är någonting som farligt. Det är någonting som sker på... Eh, ja millisekunder det går fruktansvärt snabbt på en del av hjärnan som inte står under medveten kontroll det bara händer och så blir vi rädda och så får vi ångest. och så blir vi orolig och så vidare det har vi inte så mycket eh, så mycket vi kan göra. vi kan inte styra över det men när det kommer till att våga utmana våra rädslor att stärka vårt mod så har vi jätte stor möjlighet att påverka vårt liv. Och vi kan göra det på en mängd olika sätt. Så att det gäller liksom också att eh, bredda sin repertoar för vad man kan göra för att vara modig till exempel och gå bygga upp det livet som man vill ha. Och så försöker man bara med små steg. Det spelar ingen roll hur små steg det är. Men det kan räcka med att bara tänka. Vi säger att man tänker jag skulle vilja byta jobb men jag vågar inte nu, säger man. Men bara av att börja tänka på vad ska jag vilja jobba med. Det är ändamålsenligt handlande. Och så bygger man på med fler och fler olika beteenden som går i linje med det man skulle vilja. Och till slut så överkommer man sina hinder. Så att jag hoppas som sagt att du har fått ut någonting av dagens ämne om handlande. Jag tycker att det är jättekul att prata om det här. Ni får jättegärna kontakta mig på infosnabla med e nordelv.se Ni kan gå in på min hemsida, jag brukar skriva lite på bloggen där, nordelv.se Eller på Instagram hittar mig ni också på nordelv. Så att, ja... Ni får ha det så bra. Nu ska jag åka till stugan snart. Det är soligt idag och jag ska hänga med familjen. Det ser jag fram emot jättemycket. Så vi hörs nästa vecka. Hej hej!